0: Marcelo Zarsky e uma pessoa que tem multifacetas, tem várias opções de se dar mal, às vezes. <risos> né?
1: Meu nome é Anderson Rosa, Frater Goya, porque aquele que tem um, na verdade, não tem nada. Então o negócio é múltiplas personalidades.
0: É isso aí. <risos> é, então vamos lá. Como a gente estava falando aqui no começo, a gente falou sobre múltiplas facetas e, em, e afins, porque a gente vai falar de um cara chamado Childish Gambino, que na verdade é um pseudônimo, né? Mas o artista é o Childish Gambino, a gente vai falar do disco, na dica de disco de hoje, né? na discografia básica, o Awaken My Love, que é um disco sensacional desse cara que a gente vai falar depois da vinheta, obviamente. Chris Gambino é o nome artístico, não sei se é legal falar artístico, né? Do Donald Glover, que não é, por sinal, filho do Danny Glover. Ele não tem nada a ver com o Danny Glover, na realidade. Acho que ele nem é, conhece o que... Danny Glover.
1: Não, você não. sabe que eu fui... Quando eu ouvi a primeira vez o...
0: Você achou que era filho Aquele dele? Aquele
1: disco que você mandou, Awaken My Love, uh -huh. né, daí eu fui procurar saber quem que era Childish Gambino, uh -huh. e daí eu vi ali Donald Glover, falei, será que é parente do
0: <risos> não. Danny Glover? Uh -huh. O Danny Glover, para quem não conhece, né, dos ouvintes aí, quem é mais nascido aí na geração Z, talvez não tenha nem ouvido falar, mas ele foi um dos atores aí dos filmes dos anos 80 e de ação, Máquina Mortífera, né? Acho que ele fez, esses filmes assim. É, é o, o
1: Predador 2 Predador
0: é com ele. Ah, ele é o cara do motherfucker, né? E o pá, né? Isso. É esse cara aí. Então, é... Mas o Donald Glover, ele é um ator, né? Comediante, ator, é... roteirista, diretor, ele, por isso que a gente falou das multifacetas né? e ele tem esse projeto musical também né? então, é, que é o que a gente está trazendo aqui hoje, né? falando algumas curiosidades dele né? ele, pô, ele já fez uma série chamada Atlanta de 2016 que é uma série onde ele roteiriza e atua, que é muito boa por sinal, que critica bastante essa, essa tem uma crítica social bem forte com a sociedade negra Bem interessante. É, não sei se ele dirige, mas ele roteiriza. Ele é dublador também. Ele dublou o, o Simba lá naquele Rei Leão Novo. Ele dublou o Miles Morales, né? No Aranha Verso lá, no Homem-Aranha. E, pô, ele fez Community, que é uma série de comédia... É, estilo The Office né? mas é, se passa numa comunidade numa fraternidade, se não me engano de faculdade também em 2000 um tempão, aí, ele era um personagem bem legal e ele roteirizou várias coisas do 30 Rock que é uma série de comédia americana bem famosa, assim, escreveu vários episódios e algumas coisas assim ele é um cara, assim, que tá bem envolvido. Ah, e ele fez o Lando naquele filme bosta do Han Solo. <risos> Tem que falar isso, né?
1: Você sabe, é, que o Han Solo, eu mal me lembro, cara. O assim, decepcionado, cara.
0: Mas ele é, mas é, ele, ele é o Lando lá, né? Então, é, vale lembrar. Mas, enfim, o, o legal, a gente vai falar do disco, né? Do trabalho dele como músico, né? E o legal que o... o, o... Donald Glover, né, o Gambino no caso, ele tem esse pseudônimo né, de, de, de Childish Gambino é, curiosamente ele, ele achou esse nome aleatoriamente ele procurou na internet jogou lá, tipo, sabe aquele, aquelas brincadeiras tipo, ah, coloca o primeiro dia é, o dia do seu aniversário e o mês e vai dar a palavra lá que forma uma palavra, sabe, que forma o um nome, daí ele foi mais ou menos assim que ele montou o nome dele o nome de rapper dele, sabe e, e ele é rapper, né? Então ele mistura esse, esse lance de de rap com com soul, com com outras coisas. E o que eu acho mais legal, cara, né? Que ele ele é um cara muito versátil, né? Esse disco mesmo, Awaken My Love, ele é um disco que tem muita influência, né? Da música negra, né? Americana. Tem muita influência do soul. É, e o jeito que ele canta, né, ele tem muita essa vibe de ser bem expressivo né, cantando, ele, ele canta super, uma hora ele canta com falsete, bem, bem marcado, tipo de, de música americana, assim mesmo, de, de, dessa onda meio é, como que é? Marvin Gaye ou da vida, e ao mesmo tempo ele tem essa parada meio de experimentalismo, meio psicodélico, no, com os riffs, umas coisas assim, e, e, e eu já falei isso para você, mas ele me lembra, algumas músicas me lembra aquele Screaming J-Kings lá cantando, cara, também.
1: Screaming Jay Hawkins.
0: Isso, Screaming Jay Hawkins, né? Que é o cara do I Pour Spell O New.
1: É, ele que compôs a, a é... I Put a Spell O New, né? E Sim. é legal, inclusive, fazendo um pequeno parênteses aí, que a versão dele, porque todo mundo conhece a versão da Nina Simone, do Sim. Free Dance, são as duas mais famosas. E que sou assim, né? Ah, eu pus um feitiço em você. Uhum. Uma coisa bem romântica, tal, né? E ele não. Quando ele faz o, o Screaming Jay, quando ele cria a música, é tipo, eu fiz voodoo pra você, costurei teu nome na boca do sapo,
0: É, isso né? Então,
1: né? ele tinha essa pegada, assim, bem sarrista, sabe? Uhum. E a música era quase uma paródia, né? Sim, e, sim. E ele faz essa zona, inclusive tem um clipe, se você procurar no YouTube, uhum. com ele vestido de sacerdote voodoo, cheio isso aí. de chocalho. Com
0: uhum. as coisas né? de osso pendurado, né? É,
1: e uhum. que daí a, a Nina Simone o Creedence se numa balada romântica.
0: Uhum.
1: né Mas na realidade é um troço bem... O Screaming Jay, ele era bem... É, bem trevosão assim. <risos> Mas é, eu é eu acho ele o precursor assim de Alice Cooper. Sim. É, dessa aspira maluca até valia, vale a pena um dia a gente fazer um especial só sobre ele. Vamos E fazer. alguns sucessos dele. Sim. Mas voltando ao ao Gambino, é, cara, é, quando eu escutei o disco dele, eu achei assim muito legal. Porque eu percebi que ele é, é, ele tem isso, ele tem uma pegada soul, meio funk, meio rapper, meio, uhum. sabe? Então, achei muito interessante, porque é um troço que ficou de, de bom gosto Sim. e, ao mesmo tempo, pô, ficou refinado, ficou um só assim... Porque, no geral, quando um, um, um artista, né, tem muito ator que se mete a músico uhum. e que fica uma porcaria, né? Tipo aquela vergonharia da, como que é, da Claudio Hanna cantando, cantando lá. Cantando Nirvana. Cantando Nirvana, né? <risos> Nossa, uhum. e, 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 e tem as coisas assim que o pessoal não tem muito... Como diz a turma, senso de noção. Sim. E, e ficou uma porcaria. E não, cara, ele fez um trabalho de qualidade. Assim, se você para para ouvir, o, o pessoal que está aí escutando a gente, se for ouvir a discografia, uhum. você vai perceber que os discos têm pô, uma puta produção por trás. Sim. É um disco pensado, né? um troço largado. Ah, não, vou faz... não é ele fazendo cover de ninguém, é material dele. Então...
0: Uhum. Pô,
1: né, eu acho que isso tem mérito nessa parada aí,
0: né? Sim, sim, uhum. É, então, só pra gente fazer um paralelo assim, cara, tipo assim, ele, ele conhece, começou, né, vamos dizer assim, ele estudou, pelo que eu tava pesquisando, ele estudou... É, em escola de arte e tudo assim. Ele frequentou algumas escolas assim, tipo, mas é, ele, ele começou mesmo como é, roteirista, né? Ele começou na NBC. Ele fez, ele ficou conhecido é, bastante por escrever o The Daily Show, né? Em 2005, e escrevia episódios para a série turn Rock, como eu tava falando, né? É, também entrou para o elenco do Saturday Night Live. Que assim, essas coisas que a gente está falando é, é bem característica americana, mas trazendo para cá, para o Brasil, seria como se fosse um zorra total da vida. Uma escolinha dos professor, do professor Raimundos, né? É, é, a Praça é Nossa, o, né? O Joe, é, né? O
1: Saturday, o Saturday Night Live uhum. é uma coisa que é interessante colocar. Onde eles saíram a maior parte Dos humoristas americanos Sim. Os mais famosos
0: uhum. né
1: O Jimmy Fallon veio de lá Sim. O... Meu Deus, o mais, o Jim Carrey Veio de Sim. lá uhum. né? então, Chris Rock também, né Chris também. Rock uhum. veio de lá Então é tipo assim é, é o batismo de fogo do cara. Então, Sim. quando o cara diz assim, ah, você é humorista, eu diz lá, ah, é? Então, eu vou uh -huh. ver se você sobrevive uh -huh. ao Set night, né? night Life, né? Uh -huh. E daí a turma cai matando em cima, entendeu? Ele pega o osso mesmo.
0: É, então, e, e assim, e trazendo, né? Seriam programas, assim, super conceituados de humoristas super fodas lá, né? Então, trazendo pra cá seria tipo assim. Os caras como Chico Anísio, né, até um Jô Soares da vida, assim, né, e tal, que teria essa, essa pegada. E trazeram mais ainda, né, tem os stand-ups, né, agora que estão rolando, né. Então ele veio dessa galera aí, né, assim. E... Só que daí ele sempre fez cine... começou a fazer cinema. Essa série, né, Atlanta, ela foi muito, ela foi exibida pelo Effects, se eu não me engano. Eu vi na Netflix, mas ela, acho que o Effects que produziu, né que hoje é da Disney, eu acho que é da Fox, da Fox é da Disney, enfim, né? Mas é ele é uma série muito boa, cara, onde ele retrata várias coisas, assim, do, do cotidiano de ser negro nos Estados Unidos, em Atlanta, especificamente, ali, né? Então são coisas bem específicas, assim, sabe? E, cara, ele atuando é legal, porque ele, ele tem uma... Uma, uma, um sarcasmo, assim, que ele coloca, que ao mesmo tempo que ele fala umas coisas que você acha que ele tá tirando sarro, é tenso, cara, assim, sabe? Né? É, por exemplo, ele falar que ele, ele tá mais preocupado em sobreviver e ter o que comer durante o dia todo do que investir em alguma outra coisa, sabe? Então, são coisas que você fala, porra, né? Tipo, é, é pesado, sabe, né? Então... É,
1: e, e é legal até, assim. uhum. Não, fala aí, fala aí. Mas é legal que, por exemplo, isso que você está falando, da, dessas dificuldades do cara,
0: uhum.
1: é, é a mesma coisa do, do blues, né? Sim. O, o, o rap, ele incorpora essa característica do blues, que é a vida do cara fudido né? Sim. Pergunta uma uhum. vez para o lugar o que é o blues, né? Sim. Diz, cara, quando você não tem dinheiro para pagar o aluguel, a tua mulher te deixou você não sabe se você vai ter comida ou não em casa uhum. isso é blues né? e a gente vê hoje é, se você vê mesmo uhum. é, por mais a área que Clapton, Scott tal, cara, esses caras não tinham a, a, essa essa podreira né, uhum. de vida que tinha esses malucos né? o, o John Lee Hooker né? eram pessoas de idade média é, o próprio Rolling Stones eram caras ali de uma, de uma sociedade média, média baixa, mas média, né, uhum. de trabalhadores tal, tá? filho dos trabalhadores ali da indústria de pós-guerra, né, então já um próximo meio fodido, mas não, não se compara aos pés do cara que cuidava de plantação de algodão, uhum. ou o próprio Jimi Hendrix, né, que ele conta que na época que ele tava tocando com, acho que era com o Chuck Berry, com o Richard, uhum. ele comia, pegava comida do lixo, cara, para comer, uhum. né, e aquela magreza é que muitas vezes ele não tinha um culto para pôr comida na boca, uhum. né, e fora, além de tudo, ser preto naquela época, e tem aquela biografiazinha dele, eu não, que, que tem o filme, né, uhum. que ficou meia boca, mas lá tem um episódio dele com o casaco, né? Que ele tá uhum. na Inglaterra com, sim, vestido sim. com casaco militar e daí o, a polícia para ele. aonde ah, que se arrumou essa merda? Uhum. Eu falo, ah, eu, eu fui... Eu era milico, cara. Falo, uhum. Ah, era, é. E milico <risos> tá onde, cara? Eu falo, ah, eu era paraquedista. Ah, tá. Uhum. É, parece que você era paraquedista. É, então é você foda. vê que é, isso tem um... um, 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 um gera um caldeirão poçante
0: uhum.
1: e, na produção cultural é, que o cara acaba tendo muito o que falar, né?
0: Sim, sim. E ele, que nem, ele ele começou na música fazendo rap, né? Assim, que nem a gente estava falando ali, hip hop, rap. O primeiro disco dele foi meio que nessa, nessa pegada. E tanto ele lançou um trabalho, assim, em 2018, que é o This Is America, que tem um vídeo famoso, onde ele. É um rap, onde ele vai passando por várias cenas, assim, de acontecimentos trágicos, históricos de negros, né? Massacre, não sei aonde, não sei o quê. E o, o, o clipe foi, tipo assim, foi mó conceituado, sabe? Que é uma puta crítica, né? À sociedade, né? Assim, é um. Olha aqui, ó, a gente se fudeu, sabe? Tipo assim, e se fode ainda, né? Então é... Esse This Is America, né, que é um rap, veio bem depois, né, assim, veio em 2018. O álbum né, que a gente tá falando, que é o Awaken My Love, ele é de 2016. E esse álbum, eu tava pesquisando antes, ele é o primeiro, cara, que, que ele vai se afastando dessa linguagem rap, né? De hip-hop, rimas. Ele, tá, ele vai se aproximando mais desse lado mais soul, psicodélico, funk... Até mais o R&B, né? Esse tipo de coisa assim. E isso, cara, trouxe uma, uma vibe bem, tipo... Bem diferente pro som dele, cara. Então, trouxe uma notoriedade já maior, assim, sabe? Então, ele começou a cantar diferente. Era rima, começou a ser outra coisa, sabe? Então, isso já deu uma, 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 uma visibilidade pra ele. Quando ele lançou o This Is America, aí ele bombou de vez, que eu acho que... É, essa música aí viralizou, tipo assim, o vídeo foi bem falado. Inclusive recomendo. Recebeu
1: né? boas críticas, Exato.
0: né? Exato. Recomendo ter uma análise do, do, do clipe do, do This is America naquele canal Meteoro Brasil no YouTube, que é bem legal, onde eles vão falando. É, a análise, na verdade, é baseada numa outra análise que eu não sei o, de que canal que é, mas eles citam lá. Mas que eles vão falando da importância e. e do, do contexto por trás do This is America, sabe? Que é muito interessante, cara. E esse Awaken My Love, ele já vai ter uma pegada de crítica, sabe? De, de, de trazer a raiz, sabe, assim, do, do negro. Que eu acho legal, cara, de, de, de colocar. Uh, a sonoridade, ela é bem legal de ouvir. Ela não é uma... não é difícil de... De ouvir, assim, como algumas coisas que a gente foi citando durante é, os nossos outros episódios de discografia, né? A gente falou do Kraftwerk, por exemplo, que é um tipo de música que, ouvindo hoje, não é tão fácil de assimilar, né? É, a gente falou do King Crimson também, sabe? Então, é uma, é uma sonoridade que quem gosta de é, música soul, né? É, de funk e, e, e essa pegada mais sensual dançante vamos dizer assim né vai gostar do som sabe então acho que, que fica essa, essa dica e o cara, é, pô, o cara é sensacional né ele é um cara novo acho que deve ter não deve ter 40 anos ou no máximo 40 anos super promissor super é, talentoso né? em várias áreas né? e como a gente falou no início né? ele é um cara que tem uma ele é multifacetado que fala né? tem várias né? ele tem esse pseudônimo na música é, ele tem o lance de ser dublador ele é ator, ele escreve então é muito legal de ver como que a galera vai é por exemplo, para várias linguagens da arte, e ele vai, por exemplo, no caso, fazendo bem, né, cara? Fazendo uma coisa legal, cara, assim. Cantando bem, produzindo bem, como você falou, né? O disco é mega bem produzido, você começa a ouvir, os timbres são legais, é, as letras são legais, a, a vibe do disco, assim, sonoridade, ele cantando é bom, né, cara? Então...
1: é E, é... e acho assim, é, e é legal porque, assim... É, esse tipo de coisa é muito difícil de, de pontuar e de falar. Uhum. Mas, na realidade, se você ouve o disco, a gente está muito acostumado, principalmente, a ouvir velheira, né? uhum. você escuta o disco dele, você percebe uma sonoridade moderna.
0: Sim, total. É, uma, uhum.
1: uma produção de. É, ali, a produção por trás, o jeito que faz. É, 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 o arranjo das músicas, né? são coisas modernas, assim. uhum. Por, né? que isso é uma coisa legal até de se perceber é, nos discos antigos como é que se produzia uhum. e se organizava a banda, porque você percebe isso. Que, é, quem tem o hábito de ouvir disco, né? eu estou falando para o ouvinte, né? você está uhum. careca de saber isso, <risos> uh, mas é, você percebe é, como o som de um disco antigo é diferente você parece que tem a bateria de um lado, baixo do outro, a voz no meio, né? Sim. Você percebe uma localização espacial e hoje tudo isso é feito diferente, até porque muitas vezes os músicos nem estão no, no estúdio ao mesmo tempo, é. né? Mas você percebe um cuidado dele nesse, nesse tratamento do áudio, né?
0: Sim. Uhum. E,
1: e eu achei, assim, bem arranjado, bem moderno. Sim. É bem... uma sonoridade bacana, uhum. né?
0: Eu vou colocar um trechinho aqui para os ouvintes. Eu vou colocar só um trechinho para a gente não tomar bloco, cara. <risos> né? É só para a galera sacar aqui, ó. Essa é uma das mais famosas do, do disco, que é Red Bone. Assim vai, né? Então, você vê que, tipo, ó, tem uma pegada soul, né? Tem essa pegada é, 70, assim, meio soul das antigas, né? Só que, ao mesmo tempo, você escuta o, o, o baixo com sintetizador. Tem um efeito na voz dele que não é pura ali, sabe? Ele canta com um falsetão ali, mas tem alguma coisa. Aí tem os instrumentos, né? Tipo, assim, tem a guitarrinha com um timbrezinho bem vintage, tem o um piano Rhodes ali, sabe? E você percebe que a bateria, ela não é pura, né? Ela é meio eletrônica, mas ao mesmo tempo não é. É muito foda a produção, cara. E todas as músicas são nesse nível, cara, assim, nesse grau de, 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 de produção. Tem uma aqui que é... Eu... É, né? grau
1: de cuidado, né? Grau de cuidado, né?
0: Tem uma aqui que eu, que eu acho que, que ele vai provocar mais na onda do do Screaming Jenkins lá, que é essa aqui, ó, Bugman. Deixa eu colocar para você ver um trechinho. <SILENCIO> É bom pra caramba, né, cara? Eu tô viciado nesse disco. É muito bom. Aí você vê, tipo, tem toda essa vibe, né? Ao mesmo tempo que ele canta tipo, umas coisas mais suavezinhas, ele tem esse, a voz mais, né, nessa onda mais tirando sarro, mais wrestling, assim, sabe? Eu acho muito legal. Vale a pena, tipo, fica a, a dica para o ouvinte, conheça o trabalho do Gambino. E e também assim, a gente trouxe esse disco aí porque assim, foi o que eu eu, eu sugeri hoje, né? E eu ouvi mais esse, né? Mas o trabalho dele com rap também é muito bom, cara. Muito legal. Vale a pena de conferir. E não só o This Is America, né? Mas como os primeiros, assim. São discos muito legais. Super bem produzidos também, sabe? É... Vai Atrás, que vale a pena. É um cara massa de ouvir. E pelo que eu vi, a última entrevista que ele deu, assim, ele lançou um disco ano passado, se eu não me engano. É... E ele... eu não sei se foi ano... Pô, não sei de que ano que foi. Mas enfim, foi recente, assim, né? Esse tempo de pandemia. E ele meio que vai acabar a banda, sabe? Tipo, ele falou assim, não, vou fazer até... Até aqui e vou parar. <risos> tipo, foi meio que essa a ideia. Então o Gambino vai acabar, né? Ele vai, não sei se ele vai continuar com outro trabalho de, de música, com outro... talvez um pseudônimo diferente, outra ideia. Ou se vai se dedicar só pra, pra carreira de roteirista e, e, e ator, né? Mas é, ele vai parar né, de produzir como gambino, né, se não me engano. Fica a dica para galera. Você curtiu, Goya? Eu
1: achei, eu achei muito legal. E assim, eu entendo que essa coisa dele de de, de repente é, soar mais como... Ah, eu vou, eu vou parar, eu vou não sei o quê. Uhum. Eu acho que às vezes, de repente, é o momento dele enquanto... É, enquanto artista né? tipo, ah, eu tenho e o Picasso, teve a fase azul
0: ah, né? então, ah,
1: eu vou fazer essa pira, é o que eu tenho pra falar e acabou
0: uhum. Mas... né? e, e,
1: e, e acho que a gente tem que respeitar isso, né? Sim. porque a gente acha assim, ah, o cara vai gravar eternamente não, às vezes é um projeto ó, vou fazer cinco disso e
0: acabou é, exatamente é bem isso mesmo, cara mas é isso aí, então, ficamos por aqui. Fica a nossa recomendação de Awaken My Love, do Childish Gambino, vulgo Donald Glover, que não é parente do Danny Glover. E faz o Lando no filme bosta do Han Solo. É,
1: filme bunda e... do Han Solo.
0: Um abraço. Fomos.